1: Taradinhas e Taradinhas Aqui quem fala é Priscila Armani Sempre buscando trazer informação Com uma pitada de excitação pra você Hoje vamos conversar novamente Com o Rodrigo Torres Pra que ele responda algumas dúvidas de vocês Tudo bem, Rodrigo?
2: Tudo bem, Pri, tudo bom? Como é que estão as coisas?
1: Tudo tranquilo Pra quem ainda não te conhece, conta pra gente Um pouco a respeito do seu trabalho na Sextima.
2: Bom, eu sou psicólogo Sexólogo, especialista em terapia sexual E eu e a minha sócia parceira de vida Minha esposa, a gente resolveu Ela é psicóloga, terapeuta de casal E a gente resolveu montar a sex-estima Como sendo um espaço Para atender, tanto individualmente Quanto em casal, pessoas com problemas Tanto nos relacionamentos Quanto na vida sexual e no comportamento sexual Então a Sexestima Tem esse intuito de trazer Os dois vieses de um relacionamento De um casal, seja ele Homo, hetero bi, trans A gente trata todo mundo no intuito de melhorar a qualidade de vida sexual E nos relacionamentos, a qualidade de vida dos relacionamentos também
1: Lembrando para vocês que estão ouvindo Que todos os contatos do Rodrigo vão estar na descrição desse episódio E se você tiver outras dúvidas que queira mandar pra gente É só entrar em contato pelo curioscat.me Barra sexo explícito Então vamos lá? A primeira pergunta, ela é um pouco peculiar, eu achei a pessoa deixou no Curiosquete o seguinte. Pessoas tímidas podem se relacionar? Eu acho que é um tímido querendo umas dicas, doutor Rodrigo.
2: Claro que sim. né? É interessante falar para os tímidos que também existem tímidas, né? Então, se ele é um tímido e está procurando uma uma, uma outra pessoa, talvez se ele encontrar uma tímida ele já tem um um assunto de afinidade, né? Que é a timidez dos dois. E vice-versa, se ele for uma mulher também, procurar um homem tímido talvez seja um caminho. Na realidade, a timidez diz mais da autoestima da pessoa do que necessariamente de um traço de personalidade ou do caráter da pessoa, né? Então, pra psicologia, a gente não consegue trabalhar com você é isso ou você é aquilo. Na realidade, a gente trabalha com a ideia de que a gente está assim. Então, uma pessoa que está tímida, ela pode deixar de estar tímida se ela desejar. Então, ela pode buscar autoconhecimento, ela pode buscar um monte de coisa para deixar de ser tímida. Mas é lógico que ele pode ser relacionar mesmo sendo tímido. Uma coisa não influencia na outra. Vai ser um pouco mais difícil, talvez no início, mas ao longo do relacionamento você vai ganhando intimidade e a timidez deixa de ser um um problema, né?
1: É, às vezes tem alguma estratégia do tipo entrar em redes sociais que tenham mais afinidade com os hobbies dele, alguma coisa assim, né?
2: Exato, é, buscar afinidade. De repente a afinidade você encontra em pessoas que são tímidas também, já é um assunto em comum que você tem com outra pessoa. Mas é isso mesmo que você falou, né? É, se eu sou tímido, hoje em dia com a internet é muito mais fácil você conseguir se relacionar mesmo sendo tímido, né? Você conseguir conversar, iniciar uma conversa ou iniciar um relacionamento mesmo sendo tímido. A internet facilita muito. Então, você precisa buscar uma rede social de relacionamento ou uma rede social de relacionamento que tenha a ver com você ou até mesmo uma rede social normal e, e ali tentar buscar assuntos e afinidades com outras pessoas.
1: Bom, a segunda pergunta, ela é uma pergunta que eu acho que tem uma dúvida aqui, muitos homens apresentam em algum momento da vida. O rapaz diz assim, Existe a possibilidade de transmissão de doenças ou até mesmo uma gravidez, se a mulher entrar em contato com o sêmen, que esteja em uma superfície qualquer, como vaso sanitário ou esponja para banho, procuro ser cuidadoso e não deixar resíduos após a masturbação, mas fico preocupado com essa possibilidade. Estou neurótico demais? E aí, doutor Rodrigo, o que, que você acha disso?
2: Olha, então, eu acho que realmente está passando um pouco, assim, não é que tá neurótico, acho que a palavra não é essa, mas está realmente um pouco preocupado demais com isso, né? Eu, eu recebi essa semana também pelo Instagram uma moça muito preocupada se ela tinha engravidado por ter dado descarga num vaso sanitário que tinha um esperma e depois ter limpado a vagina, alguma coisa desse tipo. Eu acho muito difícil que isso aconteça, eu não sou especialista né, em reprodução humana, nem nada desse tipo, mas eu acho muito difícil que isso aconteça, né? Por uma esponja ou por algo que ficou ali residual, alguma coisa assim. A menos que a, a mulher, né? Pegue esse sêmen e introduza no canal vaginal uma quantidade significativa e tudo mais. Então eu acho que é, não é possível, eu discordo, assim, eu acho muito difícil isso acontecer é, através de esponja ou de algum resíduo que ficou ali no, no banheiro uma pessoa engravidar. Eu acho muito difícil, porque ela tem intenção de fazer isso. Isso que ele tá pensando, tá over. Tá um pouco demais.
1: Eu vou aproveitar para deixar uma dica de um, um, uma série da Netflix que chama Explicando o Sexo que fala um pouquinho, tem um episódio sobre reprodução, sobre gravidez que fala um pouquinho, né, que o, o sêmen tem um, um, um tempo fora do pênis e que o esperma ele, ele leva um, 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 um certo esforço para subir pelo canal vaginal. Existe esse mito né, de que é, é simples, é fácil para você engravidar, mas não é tão simples assim, né?
2: Não, a gravidez é um milagre na realidade. Você tem milhões de espermatozoides que são ejaculados do pênis, e nesses milhões, pouquíssimos são funcionais, e os funcionais têm que vencer muitas barreiras para chegar até o óvulo. Então, isso ejaculando dentro da vagina. É lógico que é um milagre, mas nós temos milhões de pessoas fazendo sexo, então isso se torna um negócio muito mais fácil de acontecer ser muito mais provável de acontecer. Mas a gravidez em si, a fecundação do ovo, né? É muito difícil. Demanda muito do espermatozoide, né? Ele precisa ter uma cabeça é, específica e um corpo bem nadador para isso. Ele precisa vencer a barreira, as barreiras. Então, a gente sabe que na cabeça do espermatozoide tem uma enzima específica para quebrar algumas barreiras do ovo. Então, é muito detalhe num contato. Sim, o espermatozoide vive cerca de até 48 horas fora do corpo do Homem, porém em condições muito específicas de ambiente, então ele precisa estar no ambiente úmido, no ambiente quente, tem toda uma, uma, né, uma estrutura para o espermatozoide sobreviver fora do corpo.
1: Bom, a próxima pergunta acho que ela é uma pergunta que muita gente deve estar se fazendo nesse momento. O anônimo escreveu assim: Essa quarentena está me matando. <risos> Já passei da época da masturbação, atualmente curto sexo real, de preferência com uma boa dose de afeto. Sou separada, atualmente estou sozinho. Alguma dica para passar por essa fase? E aí, doutor Rodrigo?
2: A dica é desconstruir as crenças, né? Porque contra fatos não há argumentos, né? A gente vai precisar realmente enfrentar isso. Eu, a dica que eu dou é o sexting, né? É, os textos sexuais. Sexo virtual, eu acho que também é super comum. Mas a masturbação vai ser o aliado dele, né? Nesse período. Agora, é interessante também... a ideia. Se masturbar, tentar evitar pornografia para que as fantasias estejam mais presentes, então usar mais as fantasias pode ser interessante. Comprar algum tipo de masturbador masculino na internet para variar o estímulo. Tem masturbadores masculinos tipo egg, parecem um ovinhos estimulam a glândula do pênis. Tem masturbadores masculinos tipo é, lanternas assim, que você consegue, que simulam uma vagina. É, isso também pode ajudar. E se ele gosta do afé se ele gosta da parte do relacionamento, da conquista, eu acho que ele tem que ir os aplicativos, ele tem que tentar construir isso eu outro dia, um paciente me contou uma coisa que eu achei super interessante que foi, ele marcou um encontro ele falou, ó, já que a gente não vai poder sair para tomar uma cerveja, alguma coisa assim, que tal se a gente se encontrasse no supermercado de máscara né, tipo assim, e pelo menos pra gente se ver se dar um oi e começar essa relação que já tá bem íntima no virtual, e aí eu achei que foi uma alternativa bem interessante de tipo assim, você lá, eu aqui, mas a gente pode pelo menos se ver e a gente mesmo que a gente não se abrace, a gente tá se vendo. Mas eu acho que o caminho é, é relacionar pela internet. Agora a gente tem que entender e, e ser grato que a gente tem o privilégio de ter isso agora, né? Porque se fosse em outro momento a gente não teria nem isso. Então é, a gente tem que usar as ferramentas possíveis, né? Não tem muito como fugir.
1: É quando o pessoal passou por isso na gripe espanhola, não tinha nem a possibilidade de você mandar uma mensagem de texto, né?
2: Não tinha mais ou menos uma carta, mas o correio não funcionava, né?
1: É bom a próxima pergunta, a pessoa classificou isso como fetiche eu não sei se é exatamente a classificação certa segundo essa pessoa, aquele desenho Dragon Ball Z, pautou a puberdade dela e aí ela queria saber usando aquela palavrinha, né se é normal uma cena vista num desenho na infância ou na puberdade, pautar os seus fetiches com tanta intensidade aí ela descreveu o personagem do desenho e falou que alguns Algumas das pessoas com quem ela se relaciona tem algumas características físicas parecidas. E aí ela queria saber se isso é, entre aspas, normal.
2: Não gosto dessa palavra, né? Você sabe bem da palavra normalidade, se é comum ou não. Eu acho que é incomum, né? É incomum você projetar nos homens um personagem de desenho animado da sua infância. Porém, se esse personagem te atraiu porque o seu cérebro se conectou com algumas coisas que são importantes e atraentes para você. É individual isso. Eu não posso normatizar a sexualidade do outro, né? E achar que existe um padrão ou um modelo de sexualidade que deve se seguir. Eu discordo disso, não é minha forma de trabalhar, então eu não faria isso. Eu não normatizaria nada. É dela. É individual dela. O cérebro dela desenvolveu isso. Não faz mal a ela. Não agride a ela. Não ofende a ela. Não consideraria nunca um fetiche. Não acho que seja um fetiche. Eu acho que é simplesmente, do ponto de vista que ela se atrai. Então, ela se atrai por traços desse indivíduo que ela viu muito na infância e idealizou o cérebro dela, foi construindo idealizações, romantizou, refletiu como seria, projetou. E aí, o cérebro dela foi construindo esse conhecimento que é único dela. Eu não vejo problema nisso porque não faz nenhum mal nela. Então, seria normativo demais dizer se é certo ou se é errado. É dela e ponto. Não faz mal, então não tem porquê ela ficar preocupada.
1: Eu acho que aí talvez entra um pouco de dúvida da pessoa, né? Sobre o que é um fetiche, né?
2: Pois é. Fetiche, na realidade, é uma parafilia, né? É um comportamento sexual que, na realidade, quando a gente caracteriza fetiche, a gente caracteriza que tem vários tipos de fetiches, né? A gente caracteriza que a pessoa só se excita daquele ponto de vista ou aquilo é a única forma de excitação dela e que também tem a ver com algo muito incomum e que, se ela for pro sexo de outras formas talvez não tenha tanta graça ou coisas desse tipo. Então, para ser caracterizado um fetiche, precisa passar por vários crivos até que você realmente identifique aquilo um fetiche. É só porque ela se atrai afetiva e sexualmente por homens parecidos com um personagem do desenho que ela viu a vida inteira, não chamaria isso de fetiche, não. Eu acho que ela também pode se atrair por pessoas, por seres humanos, que não têm as características que ela tá dizendo, mas que são seres humanos, né? Então, se ela tem capacidade de atrair por outras pessoas e, e tudo mais, eu nunca consideraria um fetiche, não.
1: Bom, agora para nossa última pergunta. A pessoa escreve assim... Às vezes me sinto muito mal ao lembrar de coisas que minha namorada disse... Que fez antes de me conhecer com outras pessoas... Embora eu saiba que isso é passado... Eu fico muito chateado por saber que ela teve capacidade de fazer tal coisa... Que eu acho que foi errado... Já tentei conversar com ela diversas vezes... Ela fica com raiva de mim por tocar no assunto... Existe alguma coisa que me ajude nessa situação? Um pouco subjetivo, né, doutor Rodrigo?
2: É, mas quando eu falo disso... Eu tenho uma forma de enxergar isso, que isso não é nada mais do que uma crença. Então, por exemplo, se ele mudar o ponto de vista dele e não mudá-la, ele não vai conseguir mudar o passado dela, não tem como. Não falar disso não significa que ela não tenha feito. Quase que se os olhos não veem, o coração não sente, né? Mas se os ouvidos não ouvem, o coração não sente. Tudo bem, mas eles já trocaram essa ideia, eles já conversaram sobre isso. Então, o que eu sugiro pra ele é entender que a mulher que ele se relaciona hoje, ela é fruto disso que ela viveu. Ela só é quem ela é por conta das experiências que ela teve. Então, se ele a ama, é porque ela teve essas experiências também. Se ele mudar a perspectiva, se ele mudar o ponto de vista e começar a entender que a mulher é assim, Exatamente porque ela viveu essas experiências, talvez ele fique mais leve com ela em relação a isso tudo.
1: É, e a mesma coisa vale também para as mulheres, né, que estiverem ouvindo. Às vezes se relacionam com um parceiro que já teve várias namoradas e aí se sentem inseguras. Isso não significa, né, que a A pessoa não vai ser capaz de se comprometer com você.
2: Pelo contrário, né? na realidade é uma escolha que a pessoa faz ficar ali. Eu acho que é importante que a gente entenda, gente, que a gente não controla o outro. O outro estar ao nosso lado, ele está porque ele quer, não porque a gente quer que ele esteja. Claro que a gente tem que querer também, mas é um ato voluntário se relacionar. Então eu penso que não adianta ficar tentando controlar o incontrolável, se ele escolheu ficar com você, você precisa confiar de que ele não vá te trair ou te trocar, ou coisa desse tipo. Isso faz parte da sua escolha de ficar com ele. E aí, essa ideia de porque ele teve várias parceiras, significa que ele continuará tendo? Não concordo com isso. Se ele teve várias, é porque até agora ele não encontrou uma que ele conseguisse ficar mais tempo com ela. Se é que é isso que ele quer, e ela precisa verificar com ele se é isso que ele quer. Ele precisa dizer do desejo dele, se ele quer se relacionar com múltiplas mulheres, ou se quer se relacionar com ela só, só com ela. Então, eu acho que é importante no diálogo, na comunicação, esse casal entender isso melhor. Mas o fato de eu ter tido experiências, isso me define ou diz que eu sou isso ou que eu sou aquilo, eu acho pouco provável, porque as minhas experiências elas me ajudam a construir quem eu sou, mas a minha essência, minha honestidade, meu caráter, minha lealdade, isso tudo está ligado aos meus valores e não necessariamente ao meu comportamento do passado.
1: Bom, eu concordo demais. Rodrigo, qual o seu um conselho a gente gozar mais a vida?
2: Olha, eu acho que a comunicação livre, comunicação sincera, comunicação honesta, esse é um segredo de uma sexualidade saudável. O autoconhecimento, né, você se conhecer, eu acho que isso é fundamental, porque você precisa saber a seu respeito. E, e o autoconhecimento, ele vem quando a gente para de se julgar, né, de se criticar e de tentar normatizar e tentar ser igual a todo mundo. Né? Eu acho que a honestidade de olhar para dentro sem juízo de valor é uma das coisas que melhora muito muito a vida sexual de uma pessoa e comportamentos em direção ao prazer e a excitação e a busca dessas sensações que sem elas o sexo não existe, né? Ou não funcionaria. Essas três coisinhas, comunicação, autoconhecimento e o comportamento, eu acho que são uma combinação muito boa para a gente gozar, principalmente na quarentena.
1: Fantástico! Bom, onde que a gente te acha na internet?
2: podem me encontrar no Instagram arroba sexólogo Rodrigo Torres. Eu também tô no Instagram no @sextima. No Facebook, a gente tá lá também, temos página no Facebook, no Twitter, no LinkedIn ou pelo nosso site sextima.com.br. Lá tem um blog bem legal também que a gente escreve toda semana alguma coisa interessante para vocês lá.
1: E o Dr. Rodrigo tá fazendo lives muito legais no Instagram, então, gente, não deixem de seguir ele lá.
2: É isso aí. Eu tô fazendo lives toda quarta-feira às 20 horas geralmente, às 19h, 20h. Toda semana também tá saindo um vídeo novo no sexólogo Rodrigo Torres sobre algum assunto que vem à minha cabeça e eu começo a falar.
1: Legal demais. Obrigada, viu, por conversar com a gente hoje.
2: Eu que agradeço. O seu podcast é um sucesso. Eu tenho muito orgulho em fazer parte dele.
1: Ai, fantástico. Valeu.
2: Obrigadão.
1: A dica de hoje é bem leve e autoastral, algo que eu acredito que todos nós estamos precisando. O documentário Atrás da Estante, que está na Netflix, é um filme informativo e emocionante, que conta a história de um casal hétero norte-americano, Carrie e Barry, que decide comprar uma livraria e vender artigos eróticos LGBTs, como forma de sair da crise financeira na qual se encontravam. Só que essa não era uma livraria qualquer. A Circus of Books, traduzida como Circo de Livros, era uma loja que acabou se tornando ícone da cena LGBT, em Los Angeles e adquiriu importância no cenário nacional, numa época em que ser gay era visto como um pecado, como algo proibido. O local acabou se tornando ponto de referência e de encontro de toda uma comunidade, e a filha do casal, Rachel, decidiu contar a história da loja com esse documentário, bem no momento em que os seus pais decidiram encerrar as atividades desse local histórico. O filme tem a produção de Ryan Murphy, magnata da televisão norte-americana, conhecido pelas séries de sucesso Glee e American Horror Story. Vale mencionar também que a cineasta conseguiu a proeza de entrevistar Larry Flint, o que é bem interessante. Fica então a dica Atrás da Estante, documentário de 2020, que está na Netflix.
0: Quem conta um conto.
1: Hoje, a gente tem duas participações bem especiais, tanto na redação quanto na gravação do conto, que vocês vão ouvir agora. São duas ouvintes queridas, a Isabela Santos, que redigiu e me enviou o texto chamado Aquela Fantasia Louca, e a Thais Mendonça, que emprestou a sua bela voz à heroína dessa história, que vai aquecer o seu dia. Mais um conto original para vocês, com exclusividade. E lembra a todos que estou em busca de escritores e escritoras, narradores e narradoras. E se você que está me ouvindo tiver interesse em participar, só me mandar um e-mail em sexoexplícitopodcast.com com o seu nome e dizendo se quer mandar o seu texto ou narrar. Beleza? Aguardo você então. E fique agora com o nosso conto de hoje.
0: Aquela fantasia louca. Quente, muito quente. Não sei se era o clima do apartamento por conta das cortinas fechadas ou pelo fato de seus beijos estarem tão deliciosos e cada vez descendo mais pelo meu corpo. Talvez fosse porque suas mãos, maravilhosamente grandes, acabaram de rasgar minha calcinha como se fosse nada. Seus beijos param por uns instantes milésimos que parecem eternos, mas que valem a pena já que a sua língua macia e seus dedos sabem trabalhar muito bem. É tão gostoso quando você me fode assim, com tesão nos dedos, entrando fundo e devagar, me faz arrepiar, cada entra e sai. Isso, assim, mais forte, mais rápido, mais pegada. Desse jeito vai, me puxa os cabelos, me morde o pescoço e me mantém paradinha com seu corpo, me segurando, me fudendo, quase me rasgando de tanta intensidade. Não sei se já disse, mas seus dedos são mágicos. Me acertam no lugar certo. Várias e várias vezes me fazendo bambiar. Já nem tenho forças para gemer. Dei meu tudo nesse orgasmo maravilhoso. Meu corpo ainda trêmulo. Bem suado. A respiração já se acalmando. Abro os olhos deitado na cama. O quarto é uma penumbra sexy. Cheiro de prazer espalhado em cada canto. Viro a cabeça para o lado. Não consigo evitar o sorriso safado pro meu reflexo no espelho do guarda-roupa. Havia fantasiado de novo aquela foda com você. Ainda gozo nesses seus dedos até cansar. Ah, se gozo.
1: Leo Mogli Edições